0: 新闻大破解，会大新闻。大家好，中共二十大会议之后呢，大演外交戏嘛，有评论呢是这样形容啊，第一轮是所谓的外国来朝，安排了像亚洲的越南、巴基斯坦。非洲的坦尚尼亚以及欧洲的德国呢，这些领导人访问北京。而第二轮所谓的元首巡访，从十一月十四号到十九号，习近平出席了 G20 的峰会、APEC 会议期间和各国领袖双边会晤，加起来呢，就形成中共官方所谓的编织全方位外交经纬。而这就对上了美国过去六年来所主导编织的印太抗共的围堵安全网络。而中共显然想要从中的包围网呢进行突围。美中的拜席会呢，在台湾议题上是互划红线。不过，习近平这一次啊，释放出的语气。论调相对放软，而讯息呢和他在中共二十大前后的言行有相当的差异和很大的矛盾。而欧洲媒体指出呢，中共是要企图要分化欧盟，而美中关系的敌对结构呢，究竟是吹起了和风，或者还在暴风眼当中？那么台湾内部呢，曾经有这种对中共虽近的求和论调会否再起？而台湾究竟还有没有对中共虽近的抉择可能性呢？两位学者今天请呢分次解读十种的绥靖论调。我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明聚正老师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师
1: 。主持人好，明老师你好，各位观
0: 众朋友大家好。十四号的美中拜席会之后呢，接着是明年初呢，国务卿布林肯将访问中国大陆。那请教两位，先请教明老师哦，从拜席会隔天哦，舆论就出现了一种。美中缓和说的声音，而认为说一些国家要调整策略了，所以明老师之前其实分析提出说，美国跟中共已经进入一种敌对结构固化的情况，所以你怎么解读拜习会的这个影响？再来就是说，中共战狼风格啊，突然显然好像变一个笑脸，一直笑到底啊，您觉得他的潜台词是什么
2: ？这件事情非常有趣啊，大家这个我也看了最近一些评论，呃，前一阵子呢，美中双方剑拔弩张，大家说要打仗，要打仗，要打仗。我就说应该不会，应该不会。然后现在大家说，哎，应该他们现在和好他和好了。我说也大概没有和好，也就是我们看的事情不能只看一段，你得看整个。整个他若有起伏的时候，你不能看到起说啊他们关系很好，看到伏说啊他们关系很坏，你得看到整段嘛。那前一阵还有人刚好问的问题说，哎，他们几个几几几个礼拜前，然后这几年不是斗得很凶吗？呃，飞机来飞机去，然后潜艇来潜艇去，然后航空母舰来航空母舰去，然后最后搞到说什么裴洛西来之后，啊，又搞了一个中共的演习，然后美国也出兵了等等，不是闹很将要打起来了吗？哎，怎么现在说好就好了呢？哎，好像又没事一样呢？不是这样子的，所以我们前面讲说那个美中关系战略结构固态化呢是有原因的。现在呢，我们过去讲过一句话，叫做斗而不破。嗯那么所谓斗而不破，意思就是说，他不是一再斗，然后他有不破的时候。那不破的时候呢，双方关系还可以的。所以我在说什么呢？我在说的是，美国跟中共之间，既然没有马上要打仗，也不是好的不得了的时候，它就有起伏。所谓有起伏，就是美中之间既有斗争，又有合作，就这两者是交互进行的。所以说，你看整体的话，它就有我我刚刚所说的起伏。用中文来说叫“一张一尺”，嗯，就是该斗争所以就斗争，该合作就合作。那斗到什么地步呢？斗到现在不会打仗，和呢也不会合到一团和气，没有这种事情。那为什么这样子？简单说，双方都在计算自己国家利益，然后双方都在想办法扩大自己国家利益。如果现阶段斗争能扩大我国家力的话，我就斗争；如果合作能扩大我国我国家力的话，我就合作。双方都这样计算的，所以才会看到说有起有伏。所以我再说一次，不能看到一小段就说、是、哦好了，看到一小段又坏了，然后心情就起伏不定。你得看到全局才会明白到底怎么回事。好，那现在我们不要完整的展开来说，双方合作在什么地方呢？第一，贸易，贸易双方是有互赖的、啊。在这个高端的部分、高科技部分，中共对美国依赖多得多；在中低的部分、民生用品部分呢、啊，美国对中共是有依赖的。双方现在是缺一不可。大家大家都知道，这个、呃、中共是美国的第二大贸易伙伴，然后美国是中共的第一大出口国。中共赚的外汇，但100块钱里面有八九十块从美国这边赚。他不跟美国赚这个做生意，他不出口到美国。他基本上外汇存底可能会变负的，或剩剩下一点点而已，所以他不敢跟美国真正扯破脸，所以他一定有合作的部分，就是贸易互赖。然后另外就是核不扩散的部分，核不扩散部分双方都有求于对方，因为我们双方互相合作要抑制别的国家发展核武，比如说台湾发展核武，中国人生气，那美国会施压台湾嘛？这是核不扩散嘛？然后朝鲜那边要核试爆要干什么？美国施压中共、啊，然后中共去,去施压朝鲜嘛。好，这是核不扩散部分。那再来的气候变迁，然后碳排放的问题，双方合作；司法互助，双方合作；打击毒品，非法毒品的输运，双方合作。所以这是合作的部分，我还没有讲完。这大体就这样子了。斗争的部分我们过去讲了很多了，比如双方的贸易战啊，打到现在呢，还这个我不能说芳心未，至少就是高潮迭起。那从贸易战衍生出呢，晶片的这个争斗；从晶片衍生出呢，在半导体的这个争斗；从半导体衍生出了相关的高科技的各种争斗。好，这是有关贸易战所衍生出来的一系列的这些问题。再来就是我们过去的这几年来一直提醒大家的南海问题、双反大冲突、香港问题、双反大冲突、新疆跟西藏少数民族的人权问题、双反大冲突、俄乌战争。双方有不同的意见，尤其是台湾问题，大家非常不同的意见。这就是大家讲的画红线的问题。这就是我前面讲的，如果说美国跟中共之间的关系呢，它已经结构化的话，那具体它结构在什么地方呢？简单说，对于国际秩序跟普世价值的态度。你中共接不接受这个国际秩序？你接不接受这个普世价值？如果还你还强调一党专政，还强调这个践踏人权的话，那文明国家没办法接受你。所以呢，在没有撕破脸以前，双方是斗而不破，一张一持。我们不能看见，要和缓一下之后就说、是、啊、哦、没事了，一紧张之后双方要打起来，不是那样子的。好，那这是前一块。所以你刚,刚提到第二部分，就是那中共现在外交变脸了。大家又开始高兴起来了，为什么？看见一个战狼好像开始露出笑脸了。他说：“哎呀，没事了，没事。你不要放弃。’他只是一只会笑的狼而已啊，他还是狼呀，他该吃人时还得吃人呢，所以你得注意啊。那为什么现在他外交变脸了呢？因为他对外贸依赖度太高了嘛。作为一个大国来说，作为一个经济大国来说，中共对外贸的依赖度是过高的，现在在概三层上下。”这对每一个这个现这个比较进步的国家来说都是危险的，大拿钱往下降。所以现在如果说它经贸依赖度这么高，然后国际疫情过去几年那么严重，它的经贸严重下滑，然后要要依赖外贸重新推高经贸的时候，它必须要笑脸，必须要笑脸面对大家，否则像前几年一样，战狼得罪大家之后，那你说我怎么跟大家做生意？我的经济也起不来啊！这是对对一般的部分，对美国的部分他讲话比较软，当然了。他对美国依赖度这么高，我们刚刚都说过了，除了高科技啦相关的服务之外，还有两个，一个是粮食的依赖，大家可能很很少注意到，大家上网查到可以查到，再一个就是我们刚刚提到的，中共对美国的贸易顺差依赖非常大，所以如果依赖度这么高的话，你时时跟你一直跟美国对抗也不是也不是办法，所以就是时而凶恶时而笑脸，时而凶恶时而笑脸的，就一张一弛呢，也去操弄美国，但是要晓得。他现在要对抗美国，他实力是不够的，所以他时不时得笑脸一下，然后麻痹对手，争取时间。然后笑脸外交的家现在不是面对很多国家嘛？去接近这个人，然后面去访问那个吗？可你有没有注意到，他在笑脸上獠牙都露出来了，露出獠牙来。什么叫露出獠牙来呢？前两天不是威胁这个加拿大的杜鲁道吗？可是你怎么把我们这个说的话泄露给记者啊？泄露给报纸啊？这样做不太合适啊！他其实很不高兴啊，他都从头到尾就没有正眼看过杜勒道，就是歪的脸跟他讲话，然后非常生气啊。然后最后还讲话不好说了，这样就不好说了。我听了朋友讲说，这个话是他在庙口边要讨债所听到的话。<笑><笑><笑>那也就是他是一个非常霸道的，以上对下，以,对下以强对弱的态度的讲话。那国际媒体对这事情非常注重，所以一直大张旗鼓的做在这个这个事件。这个给予外界一个很难得的机会，窥见习近平的真正的性格，可以看见他的政策走向，也看见他笑脸外交底下其实是有獠牙的。所以大家会晓得，说我将来对这个人、对这个国家的外交，我得怎么谨慎提防
0: 。而且他等于在暗示说，你所有国家的领导人跟我互动，必须要密室政治啊？是是这样的。但是我们民主民主国家就是回来都要公开的、啊。对，是。那
1: 突然问题，我们也请教宋老师怎么看呢？好的，那么我非常同意米老师刚刚所说的啊，美中的关系本身要整段的，一整段的来看，呃，不是看一一时的之间的笑脸或是一时的哭脸啊，要整段的，从这个过去走过来的路啊，那么来长期的观察、啊。那么对于这个拜会之后的这种美中的关系以及涉及到台湾的地位与安全的问题呢，我、哦、依然是提出一种所谓的后设思考啊，就是对于问题本身的问题的一种思考啊。首先，第一个我们值得我们思考的就是说，是呃，美中关系因为这样的一次会面改善了吗？啊，这是一个疑问啊。呃，其实我们如果依据一种所谓的制度的理论、制度主义的理论啊，任何一个政策的推行，它都有一种所谓的路径依赖的一个线索啊。呃，也就是说，当你一个战略的原则决决定了以后呢，后续的这个政策的都会按照一定的一个呃这个轨道，就好像火车按照既定的轨道一样啊向前的行走啊。呃，所以呃、啊，涉及到一个中美关系一个重大政策的改变，那么它会要付出很大的一种所谓的制度交易的成本啊，整个都要翻转过来啊。所以如果说我们从这个路径依赖的这种理论来看的话，呃，我不认为说一次的会晤就能够去改变这个美中既定的一个发展的路径啊。呃，那么而且就是说，即便是说你希望啊，美国希望能够把这个竞争的关系把它控制在一个有限的范围之内啊。呃呃，阻止一个竞争关系的一个恶化啊，但是阻止竞争关系的恶化，并不等于既有的所有的矛盾可以获得化解啊，啊，这是一个非常啊重要的一个区别的一个概念啊。那么，即使是说啊，中共这次办了一个笑脸，也并不代表说他确实有这样一个诚意，会主动的去化解美中之间长期形成的一种。结构性的矛盾，或者是长期形成一种结构性的应对抗，这、就是第一个我们做了一个。因为很
0: 多问题其实就是中共
1: 一直不愿意做嘛。对，是他自己本身抗拒去改善美中关系的啊，嗯、啊，这、就是第一个后色思考。第二个后色思考就是说，那么美中之间在一个激烈的竞争关系之下，有没有可能存在一个共存状态？我们英文叫做 c e x i s t e n c e 就是一个共存的一个状态啊。或者是说一个共存的一个状态，可不可能把它放在一个长期而激烈的一个竞争关系里面啊？呃，那么就是说，我们以台湾问题为例好了哈。台湾问题其实是一个我刚刚所讲，就是一个长期的竞争关系当中里面一个焦点或者一个缩影啊。因为台湾问题本身不是只是台湾一个问题，嗯，啊，它是涉及到美中之间对于整个啊地缘的一个政治利益的斗争，是一个国际秩序和国际领导权的一个争夺。啊，甚至是自由与民主的一个领导权的一种啊啊争夺哈，呃，所以在这样一个情况之下呢，呃，美中之间即使有一些所谓的合作的空间，从刚,刚明老师所讲的，在贸易、气候变迁、司法协助或者说是呃，防治走走私等等的啊，呃，即使是在可合作的空间当中里面，依然存在着许多的竞争。我举个例子来讲好了，啊，当这个会议结束之后，美中似乎达成一个关于气候变迁的一个。啊，恢复商谈这样一个机制，可是同时注意哦，在埃及招的那个联合国气象大会，所谓的 COP27 啊，那么对讨论一个很中心的议议题，就是说，发达的国家本身因为温室气体排放太厉害，损害到落后国家，是不是考虑应该从发达国家当中里面做一些赔偿这些啊落后的国家啊所造成的一些损害？中共说我不答应，为什么？因为中国是发展中国家，不是发达国家啊。所以即使说重新开启一个气候变迁谈判的一个合作的空间，双方还是有很多的一个所谓竞争或者是矛盾的因素在这个地方。是这是我所提出的第二个后设的思考啊。第三个后设的思考就是说，美国所提出的这个红线理论啊，到底对中共有没有约束力？到底有没有效啊？那么我们举个例子来讲好了啊。现在我们归结起来。美国另一条红线就是反对任何一方片面的改变台海现状，呃，那么中共的另一个条红线呢，就是说台湾问题是第一条不可逾越的红线啊。那么在这样的情况之下呢，呃，我就要问一问，就是说那你在二十大报告里面讲的啊，那么祖国的完全统一一定要实现，一定能实现，呃，这个是不是就是改变现状了啊？乃至于就是说你中佩周期之后的这种连续的这个围台的经验啊，呃，所谓建立新常态。这是不是已经改变了片片片面的现状了啊？片面的改变了一些个现状啊，呃，所以就说，呃，这条红线其实我觉得，呃，画的等于白画啊，因为本来就是存在的那个地方啊，只是我们叫做就调重弹，不是重弹了，是重口味的再弹一次叫就调重弹啊，呃，甚至我们可以说，其实这个问题本身不叫红线，它是美中关系最后可能引爆的一个爆点，而不是红线。这是第二个，呃，第三个后后设思考。另外一个就是，如果说我们从这个爆点出发的话，呃，美国的外交政策基于一种自由主义的一个外交政策的思想，总是认为就是说建立一种所谓的一种沟通机制啊，或者说是一种共识机制，所谓的 mechanism of consensus building 啊，就是建立一种是可以达到一种减少误判啊，然后呃降低冲突这样一种说法。呃，可是这样的一种所谓的这种共识建立机制对中共是没有用的啊，是完全无效的啊。呃，理由就是说你。所期待的美国所期待的这个共识，你抵不过他不断扩大的野心啊啊！所以你不断的要跟他建立共识，可他野心不断的扩大，所以你共识到底要摆在哪里？要、啊、经常就不接电话，给你几小时不接电话，没有错啊！所以你共识永远追不上野心、嗯嗯、啊！所以也就是你这个所谓的自由主义的外交政策、嗯，这个所谓的这个共识的这个建立机制，本身对中共来讲是没有效果的啊啊！这是第四个啊，后视思考。最后一个第五个后视思考，就是美中之间到底？在外交理念是不是可以相融了哈？有没有可以重叠、呃，可以被沟通的一个部分啊？呃，就是您刚所提到的，为什么呢？呃，为什么中共这个战狼的风格会呃，突然呃，亮出了一个笑脸哈、啊？呃，我这里再引述一下前啊、呃、中央党校的啊、呃、这个教授蔡霞，他写过一篇文章，叫做《中共眼中的中美关系》，一个啊局内人的观点。他在这篇文章里面指出啊。他说：“中共呢，他在中美关系当中里面，一直是非常娴熟、熟练地运用所谓东方的权谋文化啊。呃，所谓东方，就是说他认为在中国文化里面呢、啊，呃，这种欺骗、造假、说假话的这样的一种啊、呃、现象呢，一直是存在的啊，在中国人的一个文化血液里面，他是这么讲啊。呃，所以就说，呃呃，中共的外交是什么场合讲什么话，该扮笑脸的时候我就扮笑脸啊，该扮这个像骂这个。”加拿大的总理的时候，他就扮一个一副凶脸的这个样子啊，所以他是看不同的场合来讲话的哈，呃，所以就说，呃，美国也许基于它一个西方文化当中，里面有一种所谓的社会契约论，是讲究一种诚实的一个外交啊，啊，所以你说的，哦，我认为我相信你啊，我说的我相信你也会相信我，这是一种契约主义的一种外交思想，可是对中共来讲呢，它不是这样子，它讲究的是《孙子兵法》里面讲的兵不厌诈。啊，欺敌制胜这样一种说法啊，所以因此就说，呃，陈步刚明老师所讲的，你这一个呃、啊，面对一个好斗的会咬人的战狼，不要忘记啊，这个微笑的野狼还是一只野狼啊，所以面对一个会咬人的这个战狼，能不能啊？美国如果不要再继续天真下去的话，就不能够再扮演一个老实的山羊。
0: 嗯，是感谢我们休息一下，等一下会来看呢。在拜习会上面呢，双方画红线呢，那双方在台湾议题上面过招。另外呢，共和党拿下了美国国会众议院的主导权，那这个议长人选麦卡锡先前已经表态啊，可就要访问台湾，那是不是可能就在明年访问台湾？美台关系会走向怎么样的一个发展呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。据团体峰会前后呢，美国、澳洲、日本、韩国、纽西兰等多个国家呢的领袖都纷纷的公开关切台湾海峡议题。那么，英国首相呢说，英方已经准备好要支援台湾来对抗中共的侵略啊。那习近平呢在拜习会上向拜登说，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条。不可逾越的红线，而被认为呢升级的说法。那拜登呢则重申反对中共对台湾的胁迫和侵略性行径。而他也说，他认为呢短期内呢习近平方面呢没有要进犯台湾。而十六号呢美军的首长公开警告说，中共如果在不久的将来发动攻击台湾呢，会承担过分的风险，而且呢最终共军会处于战略崩溃。那此外呢另外一个变数是国会众议院呢。共和党确定拿下过半席次，那麦卡锡已经要角逐议长了，他之前曾经表态，他当上议长之后呢，很快就要访问台湾，所以大家被认为呢，有可能会不会在明年初，议长又要来台湾呢？而布林肯呢，也是明年要去中国大陆，会形成一个什么样的局面？美中关系？所以请教宋老师怎么看说？说习近平升级这个红线论哦，您觉得办习会在台海政策上面呢，这次过招如何
1: ？好的。呃，关于这个习近平把这个红线升级到二点零版啊，呃，把所谓的美中之间的过去是敏感问题嘛，现在叫做核心中的核心啊，是美中之间的一个政治基础的基础啊。呃，但是我可以用四句的成语啊来一一加以这个反驳啊。第一个成语呢叫做得寸进尺啊，那么就是说啊、呃，习近平吃定了拜登啊，他就是。啊、呃，不想跟我竞争嘛？啊，你这个美国不想跟我竞争啊、哦？不
0: 想冲突，他就不加阻、啊啊。不想冲
1: 突，对不起啊啊，不想把竞争变演变成为冲突啊，呃、啊，所以他在这种情况之下就是哦哦，你不敢跟我冲突，所以我现在就加码啊，我就呃增加我的恐吓的力度啊，呃，就说呃，你既然是说啊，你美国既然是向我表明了你的底线，叫做不想冲突啊，那么我正判了你的底线之后。我就去试图去对你做出你对我的误判啊，这个话可能比较绕口，但是我解释一下啊，就是说我知道了你不想跟我打仗，你不想跟我冲突啊，那么我就会加码，加码什么东西呢？让你以为说我啊，我的这个威胁本身会让你觉得就是说我中共很可能在台湾问题会更加的强硬，然后呢，我可能甚至牺牲断送整个美中关系，为了要夺取台湾。那美国就误判了，他就中计了哦啊！中共现在呢，他可能会整个啊这个截断美中关系啊，那么来换取他对台湾的一种侵略等等的，那美国就中计了。在这种情况之下呢，这个叫做得寸进尺的讹诈啊，那么会中啊美国就会以为就是说呃不敢去这个践踏或者是侵啊冒犯这个中共的一个红线。那么这种情况之下，中共就会在所谓的武力侵台方面。获得更大的空间，获得更大的筹码、嗯、啊！这个叫第一句成语“得寸进尺”啊。那么第二个成语呢，叫做“变本加厉”啊。那么所谓“变本的加厉”，就是说，呃，既然美国你说啊要在台湾问题上面画红线啊，那么我中共我也给你画出一条更红的红线，或者是更粗的一条红线啊。所以我刚刚讲就是说，以前是讲说一个核心嘛，现在是核心中的核心嘛。以前是讲说。美中之间啊，台湾问题是美中之间的政治基础，现在变两个基础了，是基础中的几个基础啊。那么就是说，其实拜登的意思就是说，你美国要对我画红线，其实我根本对你战略藐视嘛，我把你的红线当作虚线，或者是断断裂裂的线啊。呃，所以因此就是我反而另外我让你美国看清我中共的一个底线呢啊,啊，而且我加满了去警告你啊，也就是说呃，我中共随时会踩踏你的一个。你的底线，你因为我把你看成虚线啊，那么啊、呃，这就是我所谓的变本加厉了啊，就是说我知道你本身不敢对我冲突啊，那么我就加码的啊，在这个把你看成一种虚线的情况之下，我落出了我更大的一条红线，跟出一条红线啊，那么而且我准随时准备就是说我要去踩踏你的红线，这个叫变本加厉啊，啊、呃，第三呃，第三个成语叫偷天换日啊，所谓偷天换日意思就是说。呃，中共所讲啊、呃，台湾的问题是啊、呃，中美之间第一条不可逾越的红线啊，呃，什么叫不可逾越啊？是谁来界定的啊？那么呃，他中共可以片面这个定义，就是说，呃，如果你美国继续军售台湾啊，或者是说你类似在发生一个佩洛西访台的一个事件，呃、啊，你这个呢就是逾越了我中共的一个红线了啊。所以这个踩不踩踏红线，预不预越红线，这个是由中共它可以片面去定义的啊。呃，那么甚至就是说，由于你继续的军守台湾，由于你啊不断的派类似像佩洛西的人去窜访台湾的话，那么是你先踩踏了我的红线，因此台海战争的爆发，责任不在我，责任在你这一方，这个就所谓偷天换日，把台海战争的责任呢就推卸给美国。啊，嫁祸于美国，而不是中共自己本身，这个就叫偷天换。他明明
0: 就是践踏到别人的红线，然后把自己的红线画到别人家门口
1: ，然后画到人家家里面，然后这时候别人出门的时候，他就说：“你踩到我的红线对，就是这个意思。哇，對就是、这、啊、就是说，你画的红线，我把你当虚线啊，但我画的红线比你更粗更大啊，所以你很容易就一踩就踩到我的红线。啊、而且你一踩到我的红线的时候呢，我就可以怎么记住我对你的一种啊一种行动啊，然后把整个台海战争、台湾问题。嗯变成是美国的责任，而不是我中共的一个责任，这叫偷天换日啊。最后一个呢，叫做适得其反啊。什么叫适得其反呢？呃，中共这种所谓的红线升级版，我刚刚所讲的哈，其实呢，最终只会遭到新八国联军呐啊的一种围剿啊。呃，我们知道就在这个巴黎峰会啊 G20 的时候啊召开的时候，有两件事情发生，一个就是美国啊、呃、那个 m i l l i 啊，就是参谋联席会议主席。啊，米利将军他就讲说，呃，中共如果说是对台动武的话，他就会像俄罗斯的普丁一样，面临到一种战略毁灭或者是战略崩溃的这样一个地步啊。呃，意思就是说，你只要敢动一步，你的命运就会和现在的普京是一样的啊。你看，这个就立刻对他，在同一个时间对中共进行了一种恫吓啊，呃，一种警告啊，而且是非常有真实的依据的一个警告。嗯、另外一个就是说，非常罕见，就是说英国新任的。那个首首相苏纳克啊啊，他就是说，呃，我们应该帮助啊台湾，我们要军援台湾啊呃，甚至是透过整个印太的一个协作的一个框架啊，去提升啊台湾的一个自我保卫的能力啊啊，所以你就可以看到，就是说，当你升级了你的第一红线的时候的同时，立刻就有两个讯息告诉你啊，你要是敢升级的话，那么我就要警告你，我就要对付你，甚至我要去围堵你，甚至苏纳克还讲说。美呃英国要实际用武器用军援台湾来提升台湾的一个战斗力啊，那么可见就是说这样的一个结果，即便你升级吧，你画的红线又粗又大啊，但是你实际的一個结果呢，会遭遇到新八国联军。什么叫新八国联军啊？现在美国是小编啊主义，小编主义者，美日美韩美台啊美澳美印几个了，六个了，是再加上美国是北约国家的成员国，三十个国家。还新增新增加两个，就是芬兰跟瑞典，还有可能乌克呃乌克兰如果战胜的话，它可能也成为北约。那加起来一共就快几个了，真的是新五倍的八国联军啊，所以叫做五乘八的一个八国联军。所以这样的一个结果，这不是不可能啊，因为北约它是有集体防卫的规定，美日美韩等等都有共同呃一种啊同盟的一个关系，所以美国一旦动起来啊。哦这个亚洲的小兵的六国就一起动起来，那么北约的这个三十个国家也一起动起来了啊。所以你说你红线画的再再怎么粗大，你面对的是新八国联军，而且是五倍的八国联军对你的一种天下围攻的一个状态啊。所以这只是一种虚张声势了啊。他所谓的笑脸，其实是一种啊一种苦瓜脸，或者是装出来的一个笑脸，其实内心呢确实有不可告人的苦衷了。
0: 这、就、些、是、英国若有军援的话，因为其实离台湾很远，它要经过那么多的补给线跟运送线，它意味着它这些过这些中间的相关的国家都要配合，还有战略都要确保。对，它对中共是很大的压力啊。对
1: ，而且它现在跟日本已经合作了啊，對,对对，它已经建立了一个一个、嗯、一个战略的一个防呃一个防线啊、嗯。那么在这个过程当中里面，事实上它可以用实际的一个行动啊，啊，甚至把武器直接卖给台湾，嗯，或者把武器放在台湾啊。嗯嗯等等的，确实对台湾是一个很大的帮助。
0: 是，明老师怎么看在这个外形会在台湾的过程
2: ？中共呢看这个问题，他一个习惯了，现在比较不用的词汇，但那个架构还在的，也就他一定会做一个形式与任务的判断<笑>对。因为过去每一次大会报告都有形式与任务、形式任务。现在不说的话，那你仔细读进去呢，它的框架还在。嗯、那我先说中共怎么判断这形式？第一呢，他认为。这几年下来呢，外部环境呢敌意非常高，哦、嗯，国际上面我现在慢慢孤立了。然后很具体，我看到什么呢？孤立就是外交上的孤立，就大家都不喜欢我了。嗯，我也不知道为什么，反正就是我讲话大家也不喜欢听，我做做做大家都很讨厌我，然后大家看我眼神都不对了，他觉得孤立了。更具体，他觉得你们大家在组成同盟，然后再包围我。五眼，那、嗯、一个同盟，虽然我们认为说五眼不是具体同盟。无远只是情报交换的一个体系，但中国认为这是一个同盟。然后四方对话，四方对话你说只是对话，他说不，你们军事演习啦，还是我附近军事演习，所以你们要同盟，所以你不说同盟但同盟了。第三，有一个明确是同盟的，就澳洲美、英国跟美国，澳英美同盟了。然后又要给他核子核子潜艇，现在不行了呢，然还要把核子潜艇摆过去，所以你们同盟了。再一个，美日安保又强化了，还谁晓得你们还有什么东西？所以这第二个同盟。第三呢，你们我孤立不说，你们外交上步步紧逼啊，新疆问题也找我难看，然后这个什么西藏问题、人权问题、香港问题，什么你们都找我麻烦，所以你们在步步紧逼我。那这些禁闭就算了，你还搞军事演习，你没事就搞什么两国军事演习、三国军事演习、四国军事演习，甚至搞到二十六国军事演习，是可忍孰不可忍。好，除了这之外呢，你经贸又制裁我。那美国最凶了，美国各方面制裁我。那很多国家呢也豁明或的配合他的制裁我。虽然讲是说，哇，我们怕美国制裁，所以我们讲，其实你们配合了美国对我的制裁。好，那经贸制裁不说，科技也制裁了。那现在我这个也不能买，然后那个也买不到，然后这个跟英国买了一个晶片厂，现在要我吐出来，你这都,都在制裁我。更糟的就是，你们没事的就找题目骂我，然后用言语批评我。所以对他来说，他觉得国际关系上面呢，形势的敌意极高。嗯，这是他的判断。啊。那么除此之外呢，他觉得真正威胁他的是美台关系的升高。美台关系呢，不但逐步开始热络，而且美台关系呢，开始突破过去的这些界限，开始官方化，开始军事化，美台呢开始走向实质的军事同盟。他觉得说这个很可怕。那我们看看。美台经贸关系上升了，美台的半导体产业合作上升了，美国的部长三天两头提醒大家说，我们美国对台湾的晶片依赖有多重有多重多重。这话呢，美国可能是提醒自己的，但中共听小儿听到耳里面就是，你们在警告我不要放台湾了，他会这样解读的嘛？好，半导体产业，然后美台的军事合作上升了，军售不断的增加，然后质量提高。过去想说这个卖给台湾的武器射程呢不能超过三百公里，就是不超过台湾海峡。现在呢动辄超过三百公里，那就超过台湾海峡了，也就可以进行源头打击，那就直接可以打到我了。然后你在台湾呢军事方面、军工方面，你进行技术转移，你美国进行技术转移。然后你们在打造台湾这个潜艇的时候，不是多国科学家都来帮忙吗？多国工程师来帮忙吗？啊，幸亏有一个人撞车死了，但是好像又马上又补上了。所以这些事情都是你们就在帮台湾，然后我就晓得你们美国呢跟其他国家呢好像准备训练台湾军人，我们有各种各样的情报，然后美国又说来什么来训练打巷战呐、啊，要训练打什么城市游击战等等，这些都是具体的军事训练。再一个就是你们美台之间呢有情报合作，这都很清楚了，好，我们都晓得。更可恨就是那个好像有点老年痴呆的那个拜登呢，居然讲说军事保问台湾讲了四次，大家都怀疑他失言，但是我中共就不认为他失言，我中共认为他是不小心讲出了真心话。然后裴洛西访问台湾开了一个恶例。刚才你们宋老师又讲说那个还没当选的那个众议长就是要去台湾了，那你台湾的跟台湾关系然后又上升了。好，那现在。我气不过了，我对台湾军演一下，而你美国还强力介入，搞了三架航空母舰在这里，你什么意思？所以中方结论就是，美国呢以台制华。那既然你们这样，那我就上升级红线。所以刚刚讲说的是形势的判断，那我的任务是什么呢？我的任务就是要面对的形式，我做出回应。我的回应就是我要画出来红线来。红线的意思，防止美国在步步进逼，防止台美关系呢继续上升。但是，就像刚才宋老师所说的，红线划归划到底有用没用，大家得走着瞧。米利已经讲了呵呵，我不管你画不画红线了，我告诉你了，你要打台湾话，你会战略崩溃了，那这个就结论了。然后苏纳克讲说，我们要准备军援台湾了，那你们好平，大家就都都画红线了。现在别人说，这芬兰总理也讲了，我们对台湾这个今天依赖很重啊。那某种意义来说，那如果台湾，出了什么问题吧？芬兰要不要来帮忙呢？现在大家都在找理由要。自己。大家在找理由来帮忙，就是中国画红线好，我们都来画红红线。前面我们一出下密，看哇，五六十条红线，每个国家都要画紅,<笑>红线。美国也画了，中国画，然后芬兰每人,人人都画红线了。好，画红线，这就是我讲的，大家都拿台湾当棋子来下手，台湾空前难受，但空前安全，因为台湾门口都是红线，没有人能跨出去。当然也包括我们，也不太容易跨出去。好。那你说画红线，中国画了，美国画画不画红线？美国当然画红线。所以拜登不在现场讲，我们美国的我们美国的一中政策没有改变。嗯，你有你的什么一中原则呢？我不管，我的一中政策我没有改变。然后我同样是反对任何一方单方面的改变现状。他其实还有个前呢，是单方面武力改变现状。然后呢，这个我们要维护台海的和平稳定。好。那么我拜登呢？对你习近平这这几年来对台湾的胁迫性的和日益侵略性的行动，这些行动呢破坏了台海和平，然后破坏了更广泛的区域和平，更影响了全球安全。这个东西我是反对的。所以美国的红线是明确的，红线是这样，画可以画，这没有问题，每个人可以画红线。问题是，你有没有足够的实力跟实力实际的决心来捍卫这条红线？这才是真正关键的地方。美国近年来在台湾海峡的动作，在西太平洋的动作，在南海的动作，这每一件事情都针对中国来的，它去行动来画了红线。然后这第四次台海危机，中共你说对台湾演习，美国出兵，自己行动画了红线。那么也就是红线人人可画。那问题是，就像刚,刚宋老师所说的，你是否有这实力来保卫这条红线？这才是真正最后红线的价值。
0: 而拜习会的表现呢，被一些解读可能是美中吹和风啊。那台湾内部呢，这个绥靖对中共求和的论调会否再起？我们上周呢分析了十种的绥靖论调，而本周呢，从本周起我们将分次的来深入讨论。我们休息一下，马上回来。会回到新闻大破解，要分析呢台湾的虽近十种论调。中共呢现在是频频的释放啊备战打仗的信号，而美国、英国、日本、澳洲、菲律宾、法国等等国家呢，不少的国家官方啊都不同程度的在陆续的释出备战的讯息或姿态，来联合的贺阻中共在台海开战。不过呢，台湾内部啊先前就已经有在这个备战或避战之间啊出现了相当程度的辩论。而在美中拜席会之后呢，习近平这种笑脸啊。可能让一些一些人觉得说，可能要吹和风了，也许可以调整一下姿态，因为也有人在讨论说，我们就可能也许就不需要抗共了。所以呢，我们在讨论。但明老师刚有谈到说，这其实只是中共的一张一弛的过程。而宋老师呢，上个星期呢就在节目上啊，对于在台湾呢比较常听见的十种啊虽近的理由观点呢，简短的。总结性的提出不同的看法，那也引起我们节目的乐听众啊不少的讨论跟关注。所以从今天起呢，我们就分几次节目，请两位老师呢来更完整的阐述这几个，就来破解这十个观点到底有什么问题。我们先请教宋老师
1: 。好的，呃，首先我们澄清什么叫绥靖主义啊？绥靖主义就是用一种妥协啊，用一种就是比如说割地赔款啊。或者是献地书城啊，啊，或者是一种和平谈判的一种种种的那个手段，来避免被侵略啊，也就是简单的来讲，就是以妥协来换取啊这个避战啊，呃，那么过去啊台湾内部长期以来一直有这个绥金主义的一个思潮啊，特别最近啊在这个拜习智慧之后啊，由于看到了中美关系的一个缓和，立刻就有一种论调，才叫什么叫台湾不独，中共不武。可是我要明确的告诉大家，即使台湾不独，中共一样是五统的啊，所以这个就是所谓的一种绥靖主义，一种新的一个思想或者一种新的提法啊。呃，那么首先我们归纳出啊十点啊，这个绥靖主义。第一点就是我所谓的两岸统一论啊，呃，两岸统一论听起来非常的美好啊，呃，好像也不痛不痒啊，其实这里面真实的面目是应该予以彻底的说明的啊。呃，我把这个两岸统一论呢，把它分成两种形态啊，一种呢叫做美化论啊，呃，也就是说对于啊所有中共对台的统战的一些术语啊、一些论述等等的，呃，给予一种啊建构一种美丽叙事啊，或者是一种理想叙事啊，或者是一种化妆叙事啊，把这个统一看成是一个啊对台湾好处多多的一个这样的一个啊论调啊，这个叫做美化论。另外呢，呃，一个叫做盲目论啊。也就是说，你不去深究什么叫做统一呀、啊，啊，呃，我估计在强之呃在节目里面一再的强调，统一统一呢，不是什么民主的伟大复兴，统一是对中华民国的主权的吞并，对台湾三万六千平方公里的全部的占领，啊，是把台湾的民主政治体制连根拔起，是对台湾两千三百万同胞的集权的统治，这才就是统一，这是统一的一个真实的叙事。啊，或者是一种真真实的一个描述啊，呃、啊，所以有些人呢，他不去探讨统一是什么样的一个真实的状况啊，只是一味的呢啊，觉得就是说我们靠啊这个中国依靠大国西靠西瓜靠大边啊，就能得到一种尊荣感或者得到一种被保护感，这个就是啊这个两岸统一论当中里面第二种叫做盲目论啊，啊，所以两岸统一论呢，长期以来一直运用一种美丽叙事、美化叙事、化妆叙事。啊，来对于中国的一种统一的主张啊，去依附他，跟着他闻鸡起舞，跟着他这个啊唱歌啊，或者甚至有时复制他那个统统战的一个论调，这个呢就叫做所谓的美化论。另外就是盲目论，盲目的去依附一个所谓的民族伟大复兴的神话啊，然后呢就觉得就是说呃不去呃归啊不去探讨这个统一之后的台湾是一个什么样的情况啊。呃，这是一种所谓的选择性的一种偏误啊，只选择啊统一当中里面一个美好的一种想象，可是却给民众误导出说统一其实是台湾的灭顶，也就是台湾的王国啊。这个是第一个我讲的是两岸统一论啊。那么第二个就是呃孙建论的一个论调呢，就是说中华民族伟大复兴，台湾不能缺席啊。我要问问看，就是说为什么不能够缺席啊？呃呃，中华民族伟大复兴到底跟台湾的自由民主有什么关联？他们从来不去讲他们的一种啊逻辑性和关联性啊。呃，我这里要特别强调啊，一个民族的伟大的复兴啊，如果是一个公正而健康的民族复兴的话，它必须是在一个国族的一个整体的概念之下，不同的族群之间相互的尊重与平等啊。那么也就是说，在一个国族的一个复兴底下，有一个族位的平等，族群的一个平等。才能够造就一个整个族群的一个集体的复兴，啊，不是光是汉族，不是光是以一种我汉族是优秀的中心主义，呃，甚至是以汉族为骨干的这个中国共产党，它的独大，它的控制，它的复兴，啊，如果没有汉满蒙会藏各个族群的一个集体的复兴，这样的一个所谓中华民族的伟大复兴，根本就是虚假的，也就是骗人的。而且好歹也要有普世价值啊。对。所以，民族的复兴是所有的底下的族群共同的复兴、嗯、共同的繁荣，相互的一个呃尊重啊，那么才能够达到一个整体的一个啊民族的一个复兴啊啊、呃。可是呢，我们很多的虚金主义者对于这一点不加以深究啊。而且我要更直率地说啊，假如中共的中华民族伟大复兴是要去洗刷啊百年的耻辱啊，是要与今日的国际体系。啊，为敌是要去争夺这个国际体系的领导权，成为一个世界的一个霸主的话，那么我们所谓不能够缺席，是难道我们台湾要去参加中共这个以与世界为敌的事业呢？啊，还是就是说跟中共携手一起来破坏国际秩序，破坏普世价值呢？啊，这、就是第一个。啊，第二个我们要讲就是说不分青红皂白的啊，就以一个美丽的一个词汇叫做“民主的伟大”的复兴。啊，就呃，没有号你也要强制的去对号啊，呃，而且是不请自来的一种啊，所所谓的不能够缺席啊，这个其实是在这个绥靖主义当中里面最煽情的啊，也是一种最滥情的一种论调啊。那么第三个呢，就是所谓的美国的棋子论啊，认为就是说我们一直在抱美国大腿啊，呃，我们的这个国防啊依赖美国啊，我们的各种各样呢，都是跟在啊这个美国的这个背后啊。那么，呃，甚至就是说把台湾呢，呃，视之为是不是充当美国的一种所谓战略博弈的一种棋子啊，呃，任由呃美国来操弄和玩弄啊，呃，以至于台湾自损国格，自取其辱啊，呃，但是我要特别强调啊，呃，在一个国际政治当中里面啊，陈、呃、龙明老师过去也有讲过了，国际政治就是啊远、呃、交近攻嘛啊，呃，是一种合纵连横、联友制敌的一个关系啊。没有一个国家是独立到，没有任何一个国家不能够侵略你啊，而没有呃也没有任何一个国家认为就是说我可以免受呃可能的一个敌人对我的侵略啊，所以在这种情况之下呢，我们台湾作为一个比相对于在两岸军力比较悬殊的情况之下，呃我们的国际地位也没有那么样的一个呃强大的情况之下。我们寻求国际友人对我们的帮助，特别是美国，全世界唯一一个愿意承诺台湾防卫的一个国家，不是越南，也不是菲律宾啊、哦。那么我们今天啊、呃，那么呃，就算是你依附一个美国的霸权，一个友好的一个国家来帮助我们抵抗中共这样的一个强敌，这个是天经地义、理所当然的事情。就如同说，你家里遭到邻居的欺负，你找你的亲友来帮你。啊，壮大声势来抵抗邻二邻居对你的侵犯，这也是天经地义的事情。所以基本上，美国旗帜人本身既不成立啊，也完全是一种空虚的说法。是老师讲法，那个
0: 两岸统一论呢、啊，就让我想到蓬佩奥说要证明啊，中共不是统一，是中国共产党要对台湾殖民。嗯，对。然后另外那个，嗯、然后刚讲那个那个民族伟大复兴，当然人想起当年在二战的时候，那个奥地利后来被纳粹给吞并掉的，就是。嗯并不写认的事情是。那林老师你怎么看那个要？要补
2: 充？先说那个两岸统一论呢、哦嗯？统一当然可以谈，台湾言论自由、宪法保障当然可以谈。那问题是怎么统法？现在大家直觉觉得说要大统小。嗯。那为什么不可以小统大？也、欸、是啊、哦。其实我讲的还不是小统大，我讲的是好统不好。嗯。好的，那来统不好的。好，那什么叫好呢？那什么叫不好呢？简单说。这两百年来，因为工业革命的关系，把人类社会呢普遍地从农业社会带上工商社会，而工商社会呢整个运作的方式跟人的价值观某种程度都变化了。所以现在我们说，在一个工商社会来袭的这么一个国际社会当中，一个国家的好叫什么呢？我们从经济社会政治三个方面来看，经济方面就是第一，它建成市场经济；第二，尊重私有产权。第三，基本建成了工业体系，啊，这是经济方面；社会方面呢，就老百姓生活富裕、安和乐利，然后自由而多元，这、就是社会的标准；政治方面有民主政治，有政党轮替，有法治、人权的保障，这是我们所说的到现在为止，我们看一个国际社会当中一个国家比较好跟比较不好的平量的标准，或者我们说。回应工业革命挑战比较成功跟比较不成功的标准，啊，这是好跟不好。所以那有人觉得说啊，那我们现在在台湾都不能讲统一，统一被污名化了。那好吧、啊，你怎么证明嘛、啊？你怎么把被污名的统一讲清楚嘛？如果你不讲清楚啊，那就对中共投降。中华民国或者国民党过去过去不是没有讲过统一啊，他讲什么？中国要统一在民主、自由、均富、法治、人权之下，嗯，这有什么不可以谈？这就刚刚我们讲的标准嘛，就是经济社会政治三方面标准。你不讲清楚，你见随随随便便,随便,便中共讲统一，你也跟着喊统一，大家当然觉得你是投降论，这是你没得赖的了。除非你能提出一套不同的标准出来，啊，这第一个问题。第二，台湾不要缺席民族复兴，中华民族伟大复兴。呃，大家觉得中华民族被欺负一两百年来非常可悲，然后非常痛苦，所以民族主义呢是一个很高贵的情操，这我觉得很好，很赞成。问题是什么样的复兴才是真正的复兴？过去我们谈过这个问题，我也曾经问我朋友这个问题：你觉得今天一个比较高尚的、头脑清楚的德国人会认为当时纳粹德国崛起了吗？复兴了吗？你认为今天一个比较？这个有教养的，然后有知识的日本人会认为当年的军阀日本是崛起了吗？是民族复兴了吗？今天有头脑的俄国人会认为当年的苏联是俄国的复兴吗？嗯，也就是我们平凉复兴跟不复兴指标不是在于军力的强大，不是在于扩张，不是在于侵略，不在于说这个屠杀，而在于说你是否达成我们刚刚讲的经济社会政治乃至文化的指标嘛。你必须在我们一般人认可的这种所谓的好跟良善的层面上面，达到了一定的标准，甚至超过的标准，那才叫做好嘛。那，所以我把这个问题再问一次：什么样的复兴才叫做真正的复兴？我再说一遍：经济、社会跟政治，这就是我们这两百年来两百多个国家民族在回应工业革命挑战的时候，你必须做的事情。达到这一步了，哎，那叫做成功，也叫做复兴。达不到这一步，那你还在努力。如果你往下沉沦的话，那就没什么好说了。中共经常讲世界潮流，世界潮流，这个就是真正的世界潮流。好，那现在就像刚宋老师所说的，中共说，呃，这个中华民族伟大复兴，到今天为止的中共，他哪一点符合我们刚讲的标准？经济社会政治哪一点符合我们的标准？市场经济、私有产权、工业体系、生活富裕、安和力、乐利、自由、多元、民主政治、智能政党、政治法治、人权，哪一点符合？嗯，哪一点符合？如果都没有的话，那这个叫复兴吗？而他说复兴的时候，居然全世界只有这么多大小粉红，光听到“民族复兴”四个字就热泪盈眶，就奔上前去了吗？所以这刚,刚讲的盲目论嘛。嗯，所以我常常讲。我说中共这个这些话术很厉害，一听的话，大家就如中风魔就上去了。你细细想想背后的东西，这种话谁都可以讲啊。那你现在所说民族复兴，你现在走了这条路，其实从到当年苏联的复测，从到东欧共产国家的复测，这些国家都被历史淘汰了呀。所以中共要我们走这条路，它不是复兴之路，反而是民族败亡之路。大家不要忘记，暴政必亡。这是政治学两千年来颠扑不破的道理。为什么暴政必亡？因为违反人性。所以你说台湾不要缺席中华民族伟大复兴，我非常赞成。那怎么不要缺席法？我们来主导。我们来主导。我们是比较好的一边，是我们比较小。那现在不幸的是好的不大，大的不好。如果好的大，大的好，那我们主导没什么话讲。问题是台湾，你是不是有这勇气？好，第三个，台湾是美国棋子论。在国际关系上，我们经常谈的问题就是国家怎么设定国家战略，尤其是小国要怎么设定国家战略。第一，观察国际局势，看清楚国际的主轴，现在是两强争霸呢，还是三强三强互斗呢，还是多元多元互动？那是在什么情况下？然后看清楚局势之后，确定说我自己怎么定位，我这个国家怎么定位，然后我的目标在哪里？也就是第一，我要生存；第二，我要发展。第三呢，我要能够维护跟发展我的价值观，啊啊定位，这些都定了之后呢，开始辨明敌友，也就是这个目标定了之后，看看国际局势，谁是我的朋友，谁是我的敌人，然后再来制定相应的策略，是啊，这是制定战略的办法。好，那先落实到今天，当前市局大家看见了，美中对抗，然后呢，我们过去讲过，中共也拿台湾当棋子来玩，美国也拿台湾当棋来来玩。台湾是躲不掉的，因为你的历史因素、你的地理因素跟你的战略位置，你是躲不掉的。那我们就要想一个问题：在中共跟美国都拿台湾当棋子来玩的时候，谁是敌人，谁是朋友？这点得想清楚。如果敌友不分的话，你当然会搞错嘛。那现在看到就是台湾呢，刚刚讲说呃抱美国大腿，去成刚宋老师所说的。如果我们用刚刚的指标分清楚敌友之后，你晓得谁是朋友，谁是敌人，你晓得怎么善用这个情势嘛？这就我们反复讲的伐交伐交。所以对美国，你说啊，我亲近一些，主动一些，很正常。问题是什么？我觉得我们台湾对美国的外交还可以更主动，还可以更积极。我们可以对美国更多要求的东西。为什么？他现在有求于我。美国现在有求于我，不是我们单方面有求于美国。对安全上，我们依赖美国，但很多事情美国依赖我们，嗯、我们可以开价，我们可以叫价。当然，先决条件是什么？自立自强，赢得尊重，然后内部团结，认清方向。是这几点都做到了，我想应该就不是很大的问题。我们也不是一个单纯的被动的棋子了。是感谢节目最后，请两位
0: 各一分钟来总结今天的讨论。嗯、先请宁老师。呃。
2: 回到拜席会啊，我们刚刚讲说拜席会呢有斗有和，双方的这敌对关系呢大概是结构结构化了，所以结构化就是很难改变。那么也就是说，偶尔会有起有伏，起的时候关小的时候呢不用太高兴，然后关系坏的时候也不用太太担心，因为它总有上下限。我们所要注意就是，中控在面对加拿大的时候露出那笑脸外交那两只獠牙，你必须看见，你不要看见那笑脸以为没事了。笑脸背后那个獠牙，你真的要注意，这第一个。第二，拜习会画红线没有错，习近平画红线是希望你不要再前进。拜登画的红线是，我会用行动还卫我的红线。现在各国也跟着开始慢慢跟上来了，不但用言语，用行动呢开始画红线。所以我们自己要掌握这个机会。第三呢，这些问题呢，呃，宋老师提出十论呢，我们今天只谈了三个。但底线就是中共在洗脑，在统战，在玩假的民族主义，在用谎言呢搞了几十年，结果现在还有这么多朋友会被骗，一种空虚的民族主义的话语，你这样就接受了，你不想想看，怎么样才对中华民族真正好？拥抱普世价值，拥抱民主自由、法治、人权、军富，这个才叫对中华民族真正好。走哪一条路，大家得自己选，不要选错了
1: 。是宋老师，好的。啊，我们今天谈到这个拜席会晤啊，呃，那么我也提出了五点的一个后设思考啊。第一个就是说，美中关系未来会在一个所谓的对抗性竞争的样一个关系之下，继续按照一个所谓路径依赖的方式向前发展啊。呃，冰冻三尺，绝对非一日之寒啊。那么第二个呢，就是说。呃，今天呃，在一个所谓呃呃要把冲突控制在一个有限范围的一个种美国的一个诉求呢，那么我们就会啊执意就是说啊、呃，能有没有可能把美中这样的一种共存的一个关系放在一个永久性、持续性的一个对抗竞争之中？啊、呃，我看可能性是非常小的啊。嗯。呃，那么即便是有合作的空间，这些的合作也是非常有限或者是非常脆弱的啊。呃，第三个就是美国的红线理论基本上对中共是无效的啊。呃，为什么是无效呢？就是你的共识呢是追不上中共的野心啊，啊、呃，所以你不断的画红线啊，他不断的扩大他的野心，那你就永远一直在画红线，这是没有意义的啊，啊、呃，第四个呢，啊、呃，就是说我们今天啊啊，美国是希望能够建立一个对话的一个机制啊，但是这个对话机制对中共也一样是无效的啊，呃，就是说他随时会踩过啊那个美国所设定的一个中线。另外就是我想的，就是美中之间的外交理念是不可能相容的啊。啊，之所以不可能相融，是因为美国是一个啊，呃，秉持的所谓城市的契约主义的外交政策，而中共呢，它是一个所谓的呃，权谋外交或者是一种厚黑政治的一个外交政策。这两个南辕北辙的外交理念啊、呃，现在未来都不可能有相互的一种相融的情况
0: 。徐老师，我追问您刚提到说对话跟画红线对中共这样的野心啊是没有什么
1: 用的，那您觉得什么对中共有用？只有吓阻、武力、用实力来对中国说话。还是有用的，是
0: 好，非常感谢今天两位来宾很精辟的分析啊，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见、嗯。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。